0: Olá, aqui é Carlos Dias e eu não tenho medo do som da trombeta.
1: Eu sou Ellen Raiane e você não precisa morar no campo para esperar o fim dos tempos. Meu nome é
0: Gabriela Cunha é e
2: Maranata. vem Senhor Jesus. Eu sou
3: Matheus Jacinto e esse assunto me irrita profundamente.
1: Bom,
2: hoje nós iremos falar sobre o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre é, a vinda de Jesus. É, será que ela está próxima? Será que não está? Temos que temê-la? É, vamos escutar agora nossa primeira leitura.
3: O Apocalipse ajuda a conservar o coração livre das infinitas seduções que querem encantar o mundo com mil sortilejos, oferecendo-lhe aquilo que somente em Deus ele poderá encontrar. Não esqueçamos... Como dizia o grande Agostinho, o Senhor criou para si o nosso coração, e este não terá paz enquanto não descansar nele. No entanto, aqui na Terra, desde o princípio da vicissitude humana até o advento das núpcias finais, o bem e o mal enfrentam-se no cenário sublime e ao mesmo tempo terrível deste mundo. E é precisamente por ele que, no final, seremos libertados e protegidos irrevogavelmente da falibilidade, da ignorância, do cansaço, da velhice, do sofrimento e da vaidade, mas sobretudo da possibilidade de pecar, da absurda possibilidade de preferir uma criatura ao Criador. Confio estes votos à intercessão celestial da Virgem Maria Imaculada e do Arcanjo São Miguel, que na narração do Apocalipse nos são descritos em virtude do Redentor Vitoriosos sobre o imenso grado. Confio estes votos à intercessão celestial da Virgem Maria Imaculada e do Arcanjo São Miguel, que na narração do Apocalipse nos são descritos em virtude do Redentor vitoriosos sobre o imenso dragão a humildade do serviço a seu Deus corta de novo confio estes votos à intercessão celestial da Virgem Maria Imaculada e do Arcanjo São Miguel que na narração do Apocalipse nos são descritos em virtude do Redentor vitoriosos sobre o imenso dragão. A humildade do seu serviço a Deus foi o instrumento que lhes permitiu realizar a obra daquele que nos quer tornar partícipes de sua glória para sempre. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma maravilha aos nossos olhos.
2: Leitura. Nós escutamos agora a leitura... É um discurso do cardeal Tarcísio Bertoni, foi quando ele expôs um pouco sobre o livro do Apocalipse para alguns visitantes da, na Capela Sistina, que lá tem uma figura do juízo final, e ele fez uma pequena exposição sobre o livro do Apocalipse para eles. E esse texto dele, é, a gente pegou só um recorte, ele é, ele é bastante grande, mas ele trata sobre como o Apocalipse ele é um livro de esperança cristã, é, vocês acham que essa mensagem é o que as pessoas pensam quando elas pensam logo em Apocalipse? Elas imaginam logo esperança?
0: Não. É, não à toa, a minha introdução de hoje foi falar, eu não tenho medo da trombeta, porque no cristianismo brasileiro, as pessoas, eu vou dizer do Brasil porque eu não conheço do resto do mundo, mas aqui no Brasil, quando você vai ver sobre algo, vai ler, ouvir, assistir algo sobre Apocalipse, é sempre aquela noção assim, meu Deus, o mundo ele vai ser destruído, eu tenho medo disso aqui. É, nossa, eu não quero estar aqui quando as trombetas tocarem, porque vai ter terremotos, sei lá. Né? Mas quando, na verdade, o Apocalipse não necessariamente é esse mundo da destruição, mas é, na verdade, uma história de esperança. Né? É falar, olha, é... Esse pecado, vamos deixar de viver no pecado, vamos para Nova Jerusalém, vamos ter a visão beatífica por todo sempre. Então, por que eu teria medo do fim?
1: Eu acho que o mundo como um todo, e especialmente o catolicismo que eu tenho acompanhado, mas hoje que inclusive a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo aqui, as pessoas gostam de coisas ocultas, as pessoas gostam do de desconhecido, as pessoas gostam de grandes interpretações e, e grandes coisas, grandes acontecimentos, as pessoas, então para eles parar e vou esperar por isso, seja bom, seja ruim, vale a pena, né? sabe? Porque é o desconhecido, o que ninguém fala, o que ninguém comenta sobre. Mas na verdade, no fim das contas, tá todo mundo sempre falando sobre, comentando sobre. É verdade. É, tem um,
2: é, um documentário é, com o Morgan Freeman, que é, se alguém já assistiu o filme do Todo-Poderoso, ele faz Deus, né? Do Todo-Poderoso, acho que as pessoas já associaram já a imagem dele com a imagem de Deus. E é um documentário onde ele vai falar sobre Deus mesmo, sobre religiões. Então, ele vai viajando pelo mundo. Cada episódio ele traz é, um aspecto, é, tipo assim, criação. Como é que a é criação para cada religião e tal. E aí tem um episódio que ele fala justamente sobre o fim dos tempos. E ele vai questionando é, pensadores cristãos, é, budistas, enfim. E em uma dessas entrevistas, eu acho interessante, que ele traz um, uma socióloga. E ela fala que... Muitas pessoas elas preferem saber as coisas desastrosas que vão acontecer. Então elas ficam obcecadas em saber os desastres que vão acontecer porque elas se sentem mais preparadas. Então, eu acho que tem um pouco disso. As pessoas ficam obcecadas em saber daquilo porque elas pensam, se eu souber o que é a marca da besta, se eu souber o que é anticristo, se eu souber o que é isso, eu vou estar preparado eu vou estar lá no sítio e aí eu não vou precisar ter medo desse acontecimento. Elas ficam obcecadas com isso.
1: Cara, o pessoal tem muito isso... É... Qualquer coisa, né? Tipo, com a medicina também. Algumas pessoas falam assim, ah, não vou no médico para não descobrir. É, se eu tenho nada, prefiro não saber. Mas tem outros que são obcecados com, com isso, com, com exames de rotina sempre, porque tá, quer é sempre estar tá no controle de tudo. Eu acho que isso até traz um pouco de referência do que a gente falou no primeiro episódio, né? Que é você tentar estar no controle das coisas. É você começar a reinar na sua própria vida sozinho. Eu acho que isso é um ponto importante também. E é isso. Eu acho que para além dessa curiosidade excessiva, o grande problema que foi trazido e que é trazido e que está num constante crescimento é a questão do desespero, né? Que é, é algo que está deixando as pessoas ainda mais escrupulosas, que já é uma geração extremamente escrupulosa, já é uma, uma geração curiosa e que tende ao desespero sempre. Então, é um grande problema que foi causado naturalmente pela doutrina protestante, mas que hoje entrou muito assim na nossa realidade do catolicismo, principalmente brasileiro. É, na história, a gente sempre viu é, grupos. É,
2: a gente pode apontar isso hoje, especialmente aqueles grupos protestantes menores. Mas sempre ocorreram grupos dentro do cristianismo, dentro da igreja, grupos mais apocalípticos, né? grupos do mundo vai acabar amanhã, e a gente precisa se reunir, e a gente precisa se preparar, e enfim, é como se tipo, quisessem trazer uma outra revelação, porque assim, é, tudo que a gente tinha que ter revelado já está revelado, né? a escritura, a tradição já está aí, a gente não precisa de mais nada para a nossa salvação. E quando a gente pensa que a gente precisa de uma nova, super, mega revelação para a gente poder se preparar para o fim do mundo, é como se o depósito da fé católica não fosse suficiente. A gente precisasse de, de, um, é, de, de alguma coisa nova, de alguma coisa diferente para a gente poder se preparar. É, e aí, isso faz com que aquele grupo em específico, eles fossem mais especiais do que os outros, porque eles conhecem aquele segredo de como ser salvos. E é como se Jesus tivesse assim, esquecido, sabe? Eu penso assim, como é tipo aquelas coisas assim, da profecia dos três dias de escuridão. Só vai ser salvo quem tiver uma vela benta, quem acender aquela vela, quem não abrir a porta para ninguém, quem souber. É, falar com as pessoas e rezar. E tem, tem todo um monte de regra que ninguém nunca falou disso na história da igreja. Jesus esqueceu de avisar que, para além de você precisar de sacramentos, de estar confessado, de receber a Eucaristia, de crer na doutrina cristã, para além de tudo isso, a gente também precisa das velas e disso, daquilo. É como se Jesus esquecesse e aquela revelação privada ela fosse completar a revelação de Jesus Cristo. Isso é muito complicado.
0: E é falando nessa questão de revelação privada, é algo muito comum, é confundirem uma profecia de um beato, de um religioso, que às vezes não é nem beatificado, servo de Deus, é confundir essas revelações, essas profecias como com doutrina da igreja, essa história do das velas. Quem nunca ouviu falarem isso, né uma tiazinha, comentar, até a gente mais jovem comentar sobre essa história, como se fosse um ensinamento da igreja, como tivesse lá um, um sexto mandamento da igreja, dizendo, olha, é, vocês têm que ter uma velas benta em casa, é, velas bentas em casa, e deixa aí guardado, porque vai ter um apocalipse que vocês vão ter que acender, e é, é um grande problema, isso é um grande problema de você crer em profecia privada que não é depósito de fé da igreja como se fosse algo que, era, que é inerente é próprio da doutrina da doutrina da igreja o que não é, o que não é. nas experiências
2: é, de, outras, de outras denominações, de outras tradições cristãs a gente vê muito forte isso, é, eu lembro na minha trajetória de escutar muito sobre o fim do mundo, é, e disso me apavorar muito. É, muitas pregações, muitas, muitas coisas a respeito disso. É, eu lembro que o, o arrebatamento era uma das coisas que eu mais tinha medo no mundo. Assim, eu pensava que todas as vezes... As vezes eu, já, eu escutei uma pregação uma vez, que eu fiquei tão terrorizada, que todas as vezes em que eu encontrava a casa vazia, eu achava que tinha acontecido o arrebatamento e eu tinha ficado. É, então, era uma mensagem sobre a volta de Jesus tão... É, assustadora e, e horrível, que não era como aquela coisa de esperança, sabe? Quando a gente vai ver as Escrituras, que está todo mundo querendo que Jesus venha para que ele expõe o reino dele, que todo mundo é, acabe as injustiças e tudo mais. É o contrário, sabe? Você tem que estar preparado, porque ele vai vir fazer o terror, ele vai vir tocar fogo, e, e vai ser uma coisa horrível. É, e é muito, muito, muito negativo isso daí.
1: E aí a gente já volta para mais uma coisa que falamos na semana passada, que é sobre esse fardo que nos é imposto, né? que é colocado para todo mundo, porque, poxa, as pessoas conseguem hoje pegar uma coisa bonita que, que, que Jesus disse. Eu sei que, que Cristo teve, sim, muitas, muitas falas de, de revolta e, e com posicionamentos firmes, claro, mas as pessoas conseguem transformar coisas leves e para fazer Deus torná-lo assim como essa figura autoritária e que vai incinerar você com fogo e todas aquelas coisas, sabe? Eu mesmo tenho muitos parentes protestantes e eles falam muito o um arrebatamento acontecer, vai separar o joio do trigo, mas transforma essa coisa que para mim é leve bonita, sabe? Em coisas que se você tá perdido, o problema é seu. Um cristianismo, eu diria, talvez sem cumplicidade, vivido sozinho e amedrontador. E essa... tem na Bíblia
3: isso de arrebatamento, porque eu nunca vi, pelo respeito. Mas não... eu, eu nasci, fui criado nisso, mas eu nunca vi nenhuma justificativa bíblica para isso. No Apocalipse não tem arrebatamento, não é um arrebatamento que dizem que vai, vai, vai eles, o joio, o trigo vai ser levado para o céu, e o joio vai sofrer, é sei lá quantos séculos na terra.
0: Já é, já é interpretação de escatologia, né? Que tem coisa de milenarismo... Mas interpretação
3: do que que passagem? Eu não vi essa margem para a interpretação. Essa é que, essa é a questão. Quando eu fui olhar pro Apocalipse, eu não vi. Eu, onde é que está isso? Eu não vi, sei, sabe? não sei.
2: Isso aí é uma interpretação tardia. É, não, não existia esse posicionamento. Nas igrejas protestantes históricas, eles também não vem dessa forma. É, isso começou com é, o dispensacionalismo. É, John Darby era um grupo batista e existia uma moça entre... A comunidade deles, que teve um sonho onde ela viu Jesus chegando e, e os crentes sendo levados enquanto o resto das pessoas E eles atribuíram aquilo ali, aquela passagem de Tessalonicenses, onde São Paulo diz que ao som da trombeta os mortos ressuscitariam e que os corpos dos vivos seriam transformados e nós encontraríamos Jesus Cristo nos ares. Então não foi uma doutrina que foi tirada da Bíblia para transformar em doutrina, foi uma revelação enfiada na Bíblia então eles começaram a desenvolver uma linha de pensamento
1: onde eles Mas encaixavam
2: isso. Jesus vindo antes de uma tal de uma tribulação, ele tiraria primeiro os eleitos daqui, tocaria o terror nas pessoas, Deus despejaria toda <risos> a ira dele na humanidade, e depois ele voltaria e meio que consertaria as coisas e aí eles foram desenvolvendo essa doutrina
3: eu tenho uma visão que é sobre isso sabe, ah, O eu não acho que se trata de, de um grande desespero, o fato dessas doutrinas e dessa visão outra sobre Apocalipse ter surgido dessa forma em meio de não vou usar a palavra seitas em meio de comunidades de igrejas protestantes que são extremamente I, igrejas
0: igrejas heterodoxas dentro da, da própria heterodoxia para não chamar de seita
3: que são extremamente restritivas nas suas práticas na sua forma de ver o mundo para mim, essa visão sobre o apocalipse vir de castigo é uma forma dos líderes e dos próprios membros dessas seitas. Desculpa, eu não interpreto de forma ruim. É, é uma justificativa desses próprios líderes, desses próprios membros de justificarem o fato deles viverem uma vida tão amarga, compensando que quem não vive vai ser castigado no fim, vai ser castigado no final e eles vão assistir isso de camarote sim. é para eu vejo dessa forma eu, por causa da minha por causa da minha experiência de, da minha experiência de vida de ter crescido eu eu a Gabriela foi criada no meio batista no meio mais, mais do Vamos fogo dar... não não quem foi? eu fui criado no fogo eu acho que ela, ela foi criada numa de um jeito mais, mais, mais uma igreja mais
2: uma brasa assim
3: pois é <risos> eu fiquei no meio das mais se tinha questões teológicas onde a pregação não era do um estilo tão freestyle como a gente vê por aí o, o principalmente no meio pentecostal no meio batista não muito alinhado no Brasil não da, das convenções mas as igrejas menores mais soltas essa questão do do arrebatamento e do e da visão do Apocalipse como um castigo dos infiéis é muito muito dimensionada é muito espalhada desde o começo sempre foi assim e foi uma geração de crianças sendo criada achando que Jesus está voltando porque tá formando um temporal ou porque ela está formando, tá formando um temporal a luz caiu talvez seja agora será que é agora a gente fica com isso na cabeça. Eu achei muito
2: interessante isso que você falou sobre ser uma coisa, a gente vive uma vida miserável, então a gente espera que Deus puna as pessoas que vivem uma vida que não é miserável, porque isso vai muito além de protestantismo, é, que é isso inclusive que a gente está tentando introduzir, né? que isso tem chegado no meu católico, e existem grupos católicos, que também poderíamos chamar até de seitas, que vivem também uma vida extremamente restritiva, é como, não que a vida penitencial seja uma coisa ruim, mas quando você estende a sua forma de viver é, e diz que aquela é a forma de viver, a única forma de ser católico. E eles começaram também a trazer um pensamento de escatologia, bem assim, do terror mesmo. É, e eu achei interessante, eu não tinha, nunca tinha parado para pensar para essa ótica, que é realmente uma espécie de vingança, né? Tipo assim, a eu gente acho que... tem uma horrível, mas a gente viveu um pouquinho melhor em breve e essas pessoas aqui vão ser comidas.
3: E essa música castigada, principalmente nas músicas muito comuns que tem no meio protestante, assim, tem uma clássica que é a das sete trombetas. que eu nem sabia quem era a, o autor da música, uma cantora, mas não é do, do, do meu conhecimento. Ela, que Ela fala aqui, ó, eu vou, vou ler aqui, ó, não vai ter copyright, não vai ter nada. Uma mistura, uma mistura de sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu quando o anjo é a primeira trombeta a tocar. Ou seja, o apocalipse não é o fim do mundo em si. Mas Deus primeiro vai retirar os que foram fiéis a ele e lá de cima eles vão estar adorando enquanto o pau aqui embaixo vai estar quebrando. E vai ter, eu vou focar nessa segunda <risos> parte aqui, ó. Essa, essa parte específica aqui, ó. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Preciso andar de santidade para ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E a música segue assim. É, o mundo é o pau quebrando e o povo, do, e o povo de Deus adorando no céu. Quem não, Quem vai estar aqui vai ser castigado. E para mim é justamente isso. É o justificativo de uma vida miserável é a justificativa das escolhas embasadas em absolutamente nada. E como há pessoas que não vivem assim, como a gente não pode obrigar todo mundo a viver, assim, a viver assim, e para que as pessoas pensem que vale a pena de alguma forma, é vamos, vamos dizer que vai ter um, no, no final dos tempos eles vão ser castigados. E muito se fala disso, quando quando o filho acaba se afastando do dos pais evangélicos, que ele acaba se frustrando com algumas coisas, às vezes ele continua com essa culpa na cabeça, pensando, putz, será que o que vai acontecer no fim dos tempos? O que, que vai acontecer comigo com, quando Jesus voltar? Eu, eu, isso é uma coisa que me incomoda de estar entrando no meio católico, assim, porque quando eu me converti, eu pensei que eu tinha escapado dessa situação. Eu pensei que, eu pensei que não ia ter mais esse pavor na volta de Jesus, porque é o tempo inteiro, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, e não é que Jesus não vai voltar, ele vai voltar. A gente fala isso tudo nisso. Mas a questão é que ele, essa, esse apelo da volta de Jesus não é para justificar, não é para ser a esperança, como a gente está dizendo, é para justificar o terror nas outras pessoas, é para justificar que as pessoas que estão ali, é, vivendo da forma que às vezes nem é boa, mas não tô paranoica quanto quanto a forma que um pentecostal vive, um adventista vive, que são, são, são segmentos que são mais comuns desse tipo de visão, nada pessoal, é, vai, vai é compensada pelo fato de que no fundo eles não vão ser, não vão ter uma punição eterna eu não tenho a melhor eu não tenho a melhor dicção do mundo tá gente eu peço perdão às vezes eu penso, eu penso mais rápido do que minha, do que meu do que a minha, <risos> sai da minha boca às vezes não, a não mas você fez
1: você fez um, um link extremamente interessante que eu ia falar até agora sobre que na verdade hoje eu olho e digo pô, parabéns eles as pessoas realmente eu acredito que tenham conseguido seu objetivo, porque conseguir mesmo separar, criar dois grupos, mas não foi o Joio e o Trigo, entendeu? Foi realmente os desesperados e os do, ah, já que tá acabando, vou terminar de aproveitar a minha vida aqui na minha. Então, ah, aproveite a vida, a gente só vive um dia de cada vez. Agora eu tô pois. falando de quem leva isso pro pé da letra, Dá nenhuma ofensa meu pai que realmente fala isso toda sexta-feira.
3: <risos> mas é assim, mas, mas é assim mesmo. E esse pensamento restritivo, é, disso que Jesus pode voltar a qualquer momento. De fato, ele pode voltar a qualquer momento, mas não sabemos quando e nem deveríamos ficar pensando nisso A maiores preocupações no presente para a gente para gente ter, dar mais atenção. É, isso criou uma geração de, de jovens perdidos, perdidos no sentido de que não sabem lidar com o mundo e quando entram em contato com ele se perdem totalmente o do se perdem do caminho de Deus. Da, se perdem do que é bom, do que é ruim, porque está com a sensação de que foi tirado algo dele que não deveria ter sido. E... Bom, isso, tem muitos exemplos de... O que, não, o que não falta é exemplo de pessoas, assim, que simplesmente foram criadas isoladas de qualquer realidade, não ouviam música, não não... Não assistiam muita coisa na televisão. Quando assistia, era programa bíblico na Record, sábado domingo de manhã. Foi criado a vida inteira em igreja. Todo fim de semana estava na igreja e só tinha contato com gente de igreja. Quando teve o primeiro contato com, com a realidade do mundo, com o que o mundo oferece, não teve a mínima ideia de comunidade e se entregou totalmente e jogou todos os rancores que, que ele sentia de. Da sua criação e da, da igreja que ele frequentava, jogou em cima de Deus e basicamente corta as relações com ele não quer mais pisar numa igreja na vida e se torna extremamente difícil tentar passar a mensagem de, de Deus, a verdadeira mensagem para essas pessoas, no fundo isso só cria a, a, quase uma impossibilidade das pessoas de conhecer o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro o verdadeiro sentido a, a verdade é que Deus quer para nós
1: isso é exatamente que... E parece que o mundo ali gira, gira e volta para o mesmo lugar. Porque tem uma nova geração católica que acredita que está protegendo seus filhos de tudo do universo, sabe? Ah, meu filho não sabe o que é homossexual. Meu filho não tem contato com tal emissora. Meu filho de manhã está tendo aula de grego e, e, tal, e tal, então vai aprender a tocar harpa de tarde. Sabe? Então, é uma coisa que, além de fritar a cabeça dos pais, que já está acabada, ainda quer fritar a cabeça da criança também. Que, obviamente, uma hora vai sair dessa bolha, né? Porque uma hora a criança vai precisar ter uma vida para além dos pais. E aí, não, não, eu estou fazendo aqui tudo certinho, meu filho vai sempre ir na padaria com abuso social, sapato social, e está ótimo, entendeu? Vamos morar no campo e, e plantar nossa própria comida, porque o mundo está acabando que é minha vocação familiar, pô, vai muito além disso, santidade não é isso de verdade. E quando a gente
2: pensa nessas questões de, eu achei, você falou isso sobre esse negócio de morar no sítio porque o mundo vai acabar, é, isso também não é novidade, né? É, os católicos estão exportando isso de novo, mas várias seitas ao longo dos séculos começaram com mensagens apocalípticas, inclusive suicídios coletivos, né? Porque se dizia, Jesus vai voltar amanhã, e as pessoas vendiam tudo, elas abandonavam tudo que elas tinham, elas largavam o emprego, elas não casavam, que se estavam noivos não casavam, é, enfim, elas largavam toda a vida delas, e elas iam para essas comunidades, e aí chegava a data prevista, o mundo não acabava, e essas pessoas se desesperavam, se suicidavam. É, então eu não entendo por que a gente com dois mil anos de tradição, de muito pensamento profundo, é, vai se voltar para frases soltas de supostas revelações para viver uma, uma loucura apocalíptica imitando grupos que deram muito errado.
1: E caindo no mesmo erro. E é isso. É, para além de todas essas coisas que foram trazidas agora, tem dentro do catolicismo uma outra vertente, que é apoiada, embasada em aparições marianas. É, antes da gente adentrar esse tema, é importante ressaltar que nenhum católico é obrigado a acreditar em nenhuma aparição, embora as reconhecidas pela igreja possam ser usadas como apoio Devoações. para a sua vida espiritual e uma devoção particular sua. Mas o resto do universo não é obrigado a acreditar. É não que seja o meu caso, claro,
2: eu acredito na é, maioria. É importante a gente ressaltar isso, porque... Não é que as aparições sejam coisas ruins, né? Mas isso não significa que... Aquela... Seu encontro pessoal, aquele encontro... É por isso que se chama privado, né? É uma relação privada, é um encontro pessoal é, entre aquele santo e a Virgem Maria, Jesus Cristo, São Miguel. Enfim, é uma experiência mística. E tudo bem, é, é, a gente pode acreditar. A Igreja, Se a igreja ela disse ó, oh, isso é digno de fé... A única coisa que a igreja quer dizer é oh, não tem nenhum erro doutrinário aqui, pode, pode abraçar essa devoção, porque ela vai fazer bem para a sua vida espiritual. Se não quiser abraçar também, beleza. Mas agora, você pegar uma devoção é, que é privada e achar que ela tem um segredo especial, é, qualquer semelhança, não é mera coincidência, essa questão de segredo, é, que ela tem um segredo especial, diferenciado, que somente aqueles que têm acesso a esse segredo podem ser salvos, isso aí já é idolatria, é, não é uma relação saudável com a Virgem Maria, com o São Miguel, com o seu anjo da guarda, enfim, não é uma relação saudável, porque o objetivo das aparições não é esse.
0: E usam de é, aparições mais modernas para dar o medo, né? falar de, de fim de mundo, né? do fim do mundo. Alguns grupos, inclusive, usam aparições para falar de uma... Suposta apostasia de Roma, né? Falando, grupos cismáticos, né? Grupos que negam. O Vaticano II chamou, chamou a igreja de seita conciliar. É, esse, essa turma que fala essas besteiras, normalmente vão usar uma ou outra aparição mariana para falar: olha aí. Roma realmente está em apostasia, o fim, o fim do mundo está próximo. É, sendo que são aparições que não estão de acordo com a doutrina da igreja. Ou seja, pode ser nociva a fé, e é nociva a fé, porque elas chegam à conclusão que, que a igreja, Roma, está em apostasia. Então, de certa maneira, é sim, é sim, é ruim para a fé do indivíduo?
2: Essas aparições que a gente está se referindo né, são as aparições, tanto as que são reconhecidas pela igreja, como por exemplo eu tratei do segredo eu estava me referindo ao segredo de Fátima, que é uma aparição que foi reconhecida pela igreja, que é uma aparição que a igreja nos diz que nós podemos ter fé nela só que existe um problema que alguns devotos de Fátima entram em um uma obsessão por Fátima tão grande, ao ponto de dizer que os segredos que o Vaticano disse, esses são os segredos de Fátima, agora sigam sua vida, é, tenham sua devoção em reza o azar. As pessoas não aceitam isso, elas querem ir além. Elas dizem que o segredo está encoberto, que a gente precisa descobrir qual é esse segredo. E criam uma, uma fé católica que gira em torno de Fátima. E não é nem de Nossa Senhora, é somente da aparição de Fátima. A única imagem que essas pessoas gostam de usar da Virgem Maria é de Fátima. É, como vai falar de, Vigidana, de Nossa Senhora, é referente a tudo que ela disse em Fátima. Então, é uma obsessão a religião que gira em torno
3: de Fátima e
2: um suposto, um suposto segredo escondido.
3: Fátima tem umas coisas complicadas, né? Tem, tem um, coisas complicadas que pessoas criam, né? Não uma aparição de Fátima. É, mas, para exemplo, tem a teoria de que a irmã Lúcia... Inclusive, eu já vi pessoas concordando publicamente com isso e abertamente de que a irmã Lúcia Morreu e foi substituída por acaso, no mesmo tempo em que teve o Vaticano II. Isso se envolve um segredo com o terceiro segredo de Fátima. Mataram a irmã Lúcia de nós e botaram uma sósia no lugar.
1: Cara, eu tenho uma profunda pena da coitada da irmã Lúcia, porque irmã Lúcia passou o que passou, sofreu o que sofreu com Santo Jacinto e São Francisco. Para depois se trancou no convento, para o pessoal deixar ela em paz. Não, não só por isso, claro, mas, mas fez tudo que estava ao alcance dela. Aí Graças morre para ficar com isso tudo aí no final, sabe? É, é muito complicado. Para mim é simples. Eu sou extremamente apaixonada, extremamente devota da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Já tive a oportunidade de ler o livro, contando mais esclarecidamente sobre a história. É, mas eu não gosto dessas coisas ocultas e escondidas, porque para mim Nossa Senhora é clara, simples e humilde. Como ela foi em vida, ela, foi, ela é nas aparições que são é, reconhecidas pela igreja. Então, para mim, não tem, mistério, não tem mistério. Nossa Senhora se faz para que ela, para que as pessoas, através dela, olhem novamente para o seu filho. Ela, ela vem, ela fala sobre penitência, ela fala sobre conversão, ela fala sobre oração, ela faz três crianças se santificarem através das suas próprias atitudes. É, ela faz crianças é, serem presas e, e hostilizadas, tudo, por amor a Cristo. E isso, para mim, é mais importante. Ah, porque o terceiro segredo é isso. Ah, porque é o fim do mundo. Ah, porque é o arrebatamento. Ah, porque apostasia. Ah, porque tudo. É muito complicado.
2: É, e vale ressaltar também que... É não coincidentemente, essas coisas são usadas como agenda política, é, porque a aparição de Fátima, que diz respeito a uma situação concreta, específica, é, o comunismo ateu soviético, e a vinda de São João Paulo II, e a devoção do Rosário, a consagração da de uma, Tarrussa de uma e Imaculado do Coração, etc. Disso daí vem para o salto, é, eu já vi isso acontecer, para o salto. Nossa Senhora apareceu em Portugal, o Brasil é herdeiro espiritual de Portugal, Nossa Senhora combateu o comunismo e os partidos A, B e C são herdeiros do comunismo. Logo, se você votar no partido ABC, você vai estar traindo Nossa Senhora de Fátima e será... Então, essas aparições elas estão sendo instrumentalizadas politicamente é, para tocar o terror nas pessoas e mandar no voto das pessoas, porque supostamente Nossa Senhora teria alguma coisa contra ou a favor do partido A ou B. E isso complica as coisas mais ainda. Em relação ao La Lassalete, que o Carlos estava falando, acho que ele pode, pode explicar um pouco do que ele queria dizer com essa questão de, de apostasia de Roma. Então, é,
0: pessoas guiadas pelo sua, por uma convicção ideológica que para eles não é ideologia, olham para, usam, instrumentalizam, assim como o Gabi disse, é, existem grupos que fazem da aparição de Nossa Senhora de Fátima ferramenta... Para aumentar discurso, discurso político, ajudar um discurso político. O, a galerinha é, vou falar, vou chamar de Red Thread, lef, é, turminha do, do lefebvre Lefebristas de plantão. É. Essa turminha olha para a aparição de Nossa Senhora de Salete falando: olha, isso aqui está corroborando o que o meu santo excomungado, Marcelo Lefebvre, disse. Né? Sim, Roma está em apostasia e o Papa é o anticristo, o que a Nossa Senhora disse. É, isso está me ajudando aqui. ó. Então, eu que acho que engraçado
2: você... o escândalo que está acontecendo, porque eu já vi página é, anticatólica dizendo até os católicos já reconheceram que Roma é a a prostituta do Apocalipse e que o Papa é o Anticristo. Então, parabéns aí para o futuro clube do Bispo Comungado.
0: Mas é até, até uma questão muito engraçada. A grande parte dessas teorias da conspiração surgem nesses nichos... É, o Mateus não gosta de falar, mas eu vou falar. Nesses nichos de seita, né, que normalmente vêm dos Estados Unidos. E essas igrejas sempre acusam o catolicismo... Né? de ser uma... ser a besta, o Papa ser o anticristo. Né?
3: E, curiosamente... Começou com os adventistas, só que você já quis chutar o um balde. É, primeiro, <risos> come, começou na, na, na Ellen White. É,
0: começou. começou.
3: É, a fundadora tipo, da, da administração. Assim,
0: quem, quem falou assim, que o Papa era o um anticristo foi o Lutero, né? em 19... 1520. No... É, a questão no... é que
2: o Lutero ele usava. O Lutero gostava de xingar muitas pessoas. Assim, ele, ele era muito. É, ele era um expressivo. alemão
3: bolado, ele era um alemão muito irritado. Ele fazia é, essas coisas.
2: Ele era muito expressivo nas discussões dele, então é, ele usa meio que como uma, uma figura de linguagem. Uma figura de, de tal,
0: linguagem. Que... É. É, ele odeia é. o
2: Papa e ele diz como ele está agindo contra o que é o Evangelho, ele é um anticristo. Só é. que é, o Lutero não tinha ainda essa, essa teologia tão articulada sobre, sobre o Papa ser o um anticristo, como realmente a Ellen White, o Grande Conflito tudo mais, vai desenvolver é, do Papa sendo o um anticristo.
0: Nesse meio, então, grande parte do, do movimento do, do JetTred são aqueles que acusam o, o liberalismo, o modernismo, etc. Só que essas teorias da, da conspiração deles têm uma, têm uma raiz muito parecida com coisa que vem dos Estados Unidos, então, meio que a gente vê uma contradição deles é, no discurso. Então, a aparição mariana, eles usam para ser uma forma de corroborar, dar argumento, sustentar essa ideia deles é mesquimbrosa, herética, né, de falar ah, não, Roma está em aposto, apostasia, e, e eles acham, eles acham que dizer isso, afirmar isso e usar uma aparição, uma suposta aparição, é, vai vai nos ajudar, né, vai e, de certa maneira, ajuda, né? Porque muita gente começa a acreditar que Roma está em apostasia por conta desse discurso. E acabam comprando, comprando o discurso red-thread. Acho que é importante Isso. dizer
3: uma coisa também, que as partes da aparição de Nassalete que, que dizem que Roma um dia vai entrar em apostasia ou que Roma pode entrar em apostasia, não são reconhecidas oficialmente. Essa parte foi rejeitada pela... Essa parte foi rejeitada pela, pelo Santo Ofício, que, que, que investigou a aparição na época. Essa parte não é aprovada, essas aparições não são reais, porque se você acha que a, Cep, que a, que a Cepetrina, que é a sede de Roma, vai se, apostar, vai, ser, vai se apostatar, sendo que ela é a base da igreja, você não, é, não acredita que ela é a base da igreja.
1: Então, então, da parem de... De uma... então, parem de citar Mateus 16, quando for defender a fé católica
3: exatamente, a sede a, a de Pedro não pode errar, a sede Pedro não pode se perder da forma que coloco e aí vão citar tá, ah, mas e Alexandre VI mas Alexandre VI não se perdia em matéria não era em matéria de fé, ele era, ele era moral, ele era o problema dele, não, o problema dele era imoral é isso aí é, era, eu, era a imoralidade dele que era o problema, mas a fé não se perdeu ali, ninguém acusava ele de ser um heré, você podia acusar ele de muitas outras coisas mas não de heresia então, a, a, as partes de La Salette que dizem que, que Roma pode se perder não são reconhecidas, inclusive, se você... Se por acaso, eu vou apontar uma coisa que você, ouvinte, não, não percebeu, você não sabe quem são os videntes de La Salete. Você sabe, quem, quem, é a vidente de, sabe quem, é, quem é a vidente de Lourdes, sabe quem é a vidente da Senhora das Graças, os videntes da Senhora de Fátima, você não sabe quem são de La Salete, porque a, a história deles ficou muito complicada depois da aparição. Por isso que você não sabe, porque eles não... Foram, não foram virtuais suficientes para serem lembrados.
1: E o pessoal de Medjugorje está indo no mesmo no mesmo caminho.
3: Já foi, né? Tá no simonia,
1: etc.
2: <risos> não sobre sobre aparições, para gente poder fechar essa questão de aparições é, é basicamente o seguinte: as aparições que a Igreja reconhecer e que ela disser que são dignas de fé você pode crer, você pode ter a sua devoção particular, tranquilo, não precisa obrigar todo mundo a crer. Então, nem mesmo Fátima, Lourdes, é, Aparecida, nem mesmo essas aparições é, são necessárias para que o católico tenha devoção. Agora, as aparições que não são reconhecidas pela igreja, é, você pode também ter devoção, agora privada, né? tranquilo, na sua, ter sua devoção privada. Agora, também tem as, as aparições que a igreja condenou, como, por exemplo, essa aparição, essa segunda parte da aparição de La Salete. Então, você não pode acreditar. Agora, por exemplo, a gente se toma de Gora. É uma aparição que ainda está em análise. Então, você pode, sim, ter a devoção, é, praticar as, as questões de devoção. Não
1: recomendamos, mas pode.
2: Eu particularmente, não é, eu, particularmente, não acredito. As primeiras cinco, que a igreja deu um certo... É, é, um certo voto de confiança as primeiras eu acho as primeiras, as anteriores as quando eram ainda crianças é, eu acredito que são mais confiáveis essas de hoje ainda de todos os dias, uma aparição uma mensagem diferente, vendendo coisas abençoadas para Nossa Senhora, é um pouco complicado mas isso aí já é uma outra seara, não vamos entrar nisso o resumo seria esse a gente não pode usar aparições privadas, nem as reconhecidas pela igreja, e muito menos as não reconhecidas pela igreja, como base para apocalipse. Aparição privada, revelação privada é para a sua devoção pessoal, não é para a revelação do
1: mundo. E um conselho que eu levo para a minha vida espiritual é sabemos que a igreja demora bastante, porque é uma análise é, muito crítica, uma análise é, devagar, longa, bem criteriosa. Então, a ah, o que, que é que eu faço se estou demorando tanto? Eu, na minha vida pessoal, penso. Nossa Senhora é guru? Não. Como é que está a vida de quem diz que está aparecendo a Nossa Senhora? São pessoas virtuosas? São pessoas humildes? São pessoas que deixaram tudo por Cristo? É, nessas aparições, Nossa Senhora está dizendo até qual é a previsão do tempo?
3: Nossa <risos> Aí, Senhora também, está aparecendo mas... há quanto tempo?
1: Exatamente. Porque... Não dá, não dá, gente. Mas, enfim, é, um outro ponto sobre essa questão apocalíptica e tudo mais é a autêntica espiritualidade mariana pode, sim, nos ajudar e nos preparar para a vinda de Cristo. Então, qual seria essa autêntica espiritualidade mariana? Além dos fardos, claro, que nós já falamos aqui, é... A devoção mariana é algo muito pessoal, muito seu. Nós temos aí diversas, diversas orações, ejaculatórios, diversas ejaculatórios, diversas meditações. Muitos diversas santos. <risos> muitos santos. Pensando, eu não quis falar um sentido de piada,
2: não, porque existem várias consagrações.
1: Exatamente. Então, nós temos aí muitas coisas. Não precisa você ficar fissurado em saber quem foi o padre. É, exorcista que falou o dia que Nossa Senhora bateu no diabo. Então, você pode focar mais em questões pessoais, em questões simples, em questões humildes, é, silenciar. Procure mais as virtudes de Maria Santíssima. E evite mais saber que dia o mundo vai acabar, porque, sinceramente, se você não estiver pronto, pouco importa.
3: No fundo, a devoção mariana mais autêntica é o que tivemos no Evangelho desse segundo domingo do tempo comum que passamos agora, né? que é fazer o que Ele vos disser. É isso que Nossa Senhora quer que você faça no fim das contas. Exatamente.
1: Exatamente. Nossa Senhora nunca... É, ela sempre foi um caminho para Cristo. E é isso que a Igreja ensina há dois mil anos. E é isso, inclusive, que a gente defende quando estamos... É, em uma discussão com alguém, então pratique mais o que você defenda. Se você defende tanto a passagem em que Jesus é, está ali passando, passando as chaves da igreja para Pedro, viva isso, não fique determinando, não seja o Pedro, porque a igreja tem um Pedro, a igreja tem um Papa, a igreja tem infalibilidade.
3: Dependendo do que você defende, não pratique, mude de posição, com todo respeito.
1: <risos> então isso
2: também... É, e essa questão sobre a vinda do Nosso Senhor, é, quando a gente começa a pensar que o mundo vai acabar e é, que tudo vai piorar, tudo vai piorar, vai piorar, vai piorar, a gente não tem vontade de que as coisas melhorem. E a gente também não se coloca a serviço para que a gente ajude as coisas a melhorarem. Então a gente pensa assim, o mundo vai acabar, vou cuidar da minha vida, vou para o meu sítio, vou plantar a minha batata e vou criar meus filhos sem televisão. Enquanto isso, o mundo que se exploda as pessoas que continuem passando fome, é, os doentes que continuem doentes, é, as pessoas que continuem se suicidando, que se dane o mundo, é, e eu vou cuidar dos meus, e é isso. Sendo que isso é, um, é, é totalmente contrário ao pensamento cristão. E quando Jesus vier, ele não vem para destruir o mundo, ele vem para tomar o mundo de volta e renová-lo. Então ele vai nos questionar. É, parábolas que falam da vinda de Jesus nunca falam de Jesus chegando, tacando fogo em tudo. É a parábola dos talentos, por exemplo, ele entrega aos fiéis, ele nos entrega talentos, atribuições, capacidades, e depois ele vai nos pedir contas daquilo que a gente fez. Então, quando Jesus voltar, ele não vai vir destruir o mundo. Ele vem renovar o mundo, ele vem expulsar o mal, de fato. Não estou dizendo que não vai haver o dia da ira, não estou dizendo que não vai haver juízo final, não é isso. Ele vem realmente para julgar. É, mas ele não vem para destruir esse mundo, não é para ser uma coisa desastrosa e horrível. Ele vai nos pedir contas, então eu acho que falta essa coisa da esperança, da gente pensar, é, o que é que eu posso fazer para entregar um mundo melhor para Jesus quando ele voltar? O que é que eu posso fazer para preparar o meu coração para a chegada de Jesus Cristo? é como é que eu posso espalhar o reino de Deus cada vez mais? Então a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar do meio ambiente, a gente tem que cuidar da Terra. O que que a gente tem gente que diz que cuidar da Terra é coisa do anticristo? Tem gente que disse que cuidar da terra é coisa que o, o satanás está preparando é, para fazer no anticristo. Enquanto
1: são coisas que Jesus vai cobrar de nós. Isso é um ponto muito importante, porque eu nunca vi uma geração para dar mais poder a satanás do que essa, viu? Que nem tem tanto assim, mas enfim. É, pois é, eu percebo hoje uma geração que dá mais poder a satanás do que jamais foi visto. Porque é uma geração que glorifica o mal não propositalmente. Mas é o tempo inteiro de que é, tudo isso vai ser destruído porque Satanás está fazendo obras na sua vida. Pô, primeiro que isso já é um erro teológico muito grande, porque não, não existe isso. O mal existe pela existência do bem. E Cristo já morreu na cruz por nós. Mas, poxa... É uma glorificação muito grande, muito grande. E esse pessoal condena tanto a Disney, devia estar assistindo mais, porque pelo menos esses filmes infantis trabalham muito essa questão de que, no, no final, o mal já foi vencido pelo bem.
2: Bom, então a gente falou bastante aqui sobre o que não é a visão católica, sobre o apocalipse, e o que são visões é, fora do catolicismo, que a gente está colocando dentro da nossa tradição. E o que seria, na verdade, a visão católica do Apocalipse? Bom, é, existem muitas vertentes, o fato é que a igreja bate ponto, sim ela ela finaliza e determina algumas coisas muito específicas, e no restante as coisas ficam muito abertas e há muitas discussões. O que é que são coisas completamente determinadas? Primeiro, Jesus irá voltar. É, isso é um fato, isso é uma realidade, Jesus vai voltar, e ele vai voltar de maneira física, literal, não é uma metáfora, não é assim como os modernistas costumam falar, é que quando tudo ficar bem e a gente tiver uma vida de harmonia, essa terá sido a volta de Cristo. Não é, Jesus vai voltar mesmo, em pessoa. É uma segunda coisa que a igreja determina é que os mortos vão ressuscitar, de maneira literal também. É, todas as pessoas vão ser julgadas, então todo mundo, de onde eles estiverem, eles voltarão aos seus corpos de maneira... É, glorificados, que vão ser salvos, os que não vão ser salvos, também terão um corpo diferenciado, mas será para condenação. E irá haver o juízo final, o julgamento dos mortos. Essas são coisas que são certas, que Jesus vai reinar para sempre, que o mal será destruído, também são coisas certas. Há coisas que são quase certas, por exemplo, a conversão dos judeus. Isso é um ponto que é tido como quase certo dentro da tradição, as pessoas tratam isso como algo que realmente vai acontecer, e não há um, um, um ponto, um, uma encíclica, um dogma, uma coisa assim clara que fala sobre isso, mas é como se fosse uma coisa certa. Que antes de Jesus voltar, é, a comunidade do povo de onde veio Jesus, de início, eles irão, em grande maioria, é, aceitar que Jesus de fato foi o Messias e se converteu ao catolicismo. E que antes de Jesus chegar, haverá algum tipo de apostasia. O Catecismo da Igreja Católica fala que haverá um engano, que é chamado de anticristo, um tipo de engano, um sistema, onde o mundo vai tentar resolver seus problemas sozinhos, expulsando Deus é, e criando um, uma falsa religião. Eu, o Catecismo fala de um falso messianismo. Como é que isso vai ser? A Igreja não entra em detalhes e aí os teólogos irão divergir. O livro do Apocalipse em si, é, a gente não deveria estar olhando para ele procurando previsões do fim dos tempos. O mais importante que existe no livro do Apocalipse é a mensagem de que o bem vence o mal. O livro do Apocalipse, ele foi escrito por uma pessoa específica, para um povo específico, sobre uma situação específica. Então, a besta significa uma coisa para aquele povo ali, significa uma coisa, é, aquela marca. É, são, são vários símbolos, que não dá para a gente destrinchar cada um deles agora, mas tem um significado para quem estava escutando. É, imagine que não é o povo que está ouvindo aquilo ali está dizendo: Ah, nossa, a marca do então, beijo, um dia vão criar aí uma vacina que vai ser a marca do bem. Não é isso que essas pessoas estavam pensando. Não é não é esse o ponto que estava na mente deles. Eles compreendiam aquilo ali na realidade pessoal deles, na realidade individual deles. O Apocalipse tem um sentido para quando ele foi escrito. Ele também tem um sentido para a gente, que é esse daí. A igreja vai sempre vencer. A igreja está sempre sendo perseguida pelo dragão. A mulher está sempre sendo perseguida pelo dragão. Mas Deus dá asa de águia a ela e ela vai ser protegida por Deus. E no fim, o bem vencerá. Jesus Cristo virá e as coisas serão é, renovadas. O mundo vai ser renovado e o mal vai ser destruído. Então, em linhas gerais, essa é a escatologia católica. É uma escatologia de esperança. A gente sabe que Jesus Cristo ele voltará e que... É, nós não precisamos ter medo, nós iremos ressuscitar as pessoas que nós amamos e que morreram em Cristo, nós iremos revê-las, é, a natureza será renovada. Então nós temos que cuidar das coisas que estão ao nosso alcance, nós temos que cuidar e preparar esse mundo para a vinda de Jesus Cristo. Sabendo que um dia sim passaremos por algum tipo de provação, a gente não sabe exatamente qual é ela, não é o Vaticano II, não é o papado de Francisco, não é a encíclica Laudato Si, não são essas coisas que são o fim dos tempos e as misérias do mundo, não é isso que é... É a apostasia da igreja. É algo que nós ainda não sabemos, é uma coisa, é um movimento de, de, de provação que nós iremos reconhecer quando ele acontecer. Mas Roma não irá apostatar. Nós podemos confiar no bispo de Roma, nós podemos confiar nas palavras de Jesus Cristo, que disse que não nos abandonaria. Então nós não temos que ter medo do fim. O fim vai vir no momento em que Deus reservou para ele e nós, enquanto ele não vem, nós temos que continuar espalhando a mensagem do reino de Deus e esperando o nosso rei chegar. Essa é a realidade do evangelho. Um reino existe. Jesus veio, tomou a coroa e foi. E nos deixou aqui como mensageiros dele. A gente continua agindo da maneira do reino e um dia o rei vai voltar.
0: E eu não sei se os ouvintes, vocês, já ouviram aquele é, já leram aquele livro do Scott Hahn, né, O Banquete do Cordeiro, que... Ele fala, narra, que enquanto ele ainda não era católico, ele era um estudioso da Bíblia. E quando ele era mais jovem, ele estudou, leu sobre, leu o livro do Apocalipse. E ele e os seus amigos sempre ficavam discutindo o que seriam aqueles símbolos. É, será que isso aqui está falando de uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos? E isso foi na década de 70, década de 80, era quando tinha esse debate entre eles. Trazendo para os dias de hoje, que, que Gabi acabou de falar, é como a gente olha para ali, para o Apocalipse, aí fala: ah, não, isso aqui só pode estar falando de uma vacina, só pode estar fal falando uh, de ecoteologia, né? só pode estar falando dessas coisas. Mas a gente não percebe que o livro do Apocalipse, ou, ou a gente simplesmente não quer admitir né? que o livro do Apocalipse ele foi feito por uma pessoa específica, por, uma, por um grupo específico, um tempo específico. E o seu destinatário, quando olhou, ele não imaginou que aqueles símbolos estavam falando de uma guerra que iria acontecer entre duas nações que ainda nem existiam, ou que está falando sobre uma reunião de bispos que iria acontecer dois mil anos depois, né? ou que está falando sobre uma vacina que está acontecendo aí para é, prevenir uma, uma doença. Quem leu o Apocalipse na época não, não viu dessa forma. Então, por que, que a gente vê? Porque a gente de certa maneira, perde a esperança na, na, vinda, na vinda de Deus e fica querendo ver essas questões ocultas né que, que Gabi que, que Ellen havia comentado. A questão que, que Mateus também comentou é que a gente vai olhar o livro do Apocalipse com essas exóticas de hoje em dia, vai ter umas interpretações de uma escatologia de que acaba dando razão para aqueles que dizem que o cristão é cristão porque tem medo de ir para o inferno. Você vai, vai olhar para o Apocalipse, para a escatologia, e vai pensar, não, isso aqui é... Eu vou seguir isso aqui porque eu não quero ir para esse lugar aqui que esse livro claramente está apontando que vão aqueles que não seguem Jesus Cristo. Então, esse é um... É um ponto muito importante para se pensar é, na doutrina católica e no mundo cristão em geral, tanto dentro dos meios protestantes tradicionais, no evangélicos, é, nos irmãos ortodoxos. Então, gente, agradecendo a todo mundo que ouviu até aqui, é, vocês ouvintes, agradecer também né, aos companheiros de banca <risos> e deixar claro, mais uma vez, que o livro do Apocalipse não é um, um livro de medo, de destruição, mas é só a completude da mensagem de esperança que é o Evangelho, a vinda de Cristo e a, seg e a sua segunda vinda. Então, não se deixem enganar por coisinhas, profecias que não são aprovadas pela igreja e que vão de encontro com a doutrina da igreja. Não se preocupe com isso. E passam que nem eu, não tenho medo do som da trombeta.
1: Obrigado por terem ouvido até aqui. E não se esqueçam que o medo só leva a conversões frustradas e o seu medo, em específico, está enriquecendo profundamente o bolso de alguém.
2: Bom, pessoal, obrigada por escutar a gente nesse episódio. Esse tema é um tema muito importante, porque essa mensagem da vinda de Jesus é uma mensagem muito bonita. Então, não vamos permitir que as pessoas, com suas agendas políticas e agendas financeiras, transformem essa coisa do Evangelho tão bela, que é o nosso cuidado com o mundo para a vinda de Jesus, seja uma coisa pesarosa.
3: Do dia Apocalipse, dia, Apocalipse 22... Dos 16 até o 21. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vós, a testar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estípede das de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a esposa dizem: Vem. Que aquele que ouve, diga também: Vem. Que o sedento venha. E quem o deseja, receba gratuitamente a água da vida. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar algo das palavras desta profecia, Deus lhe, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aquele que atesta essas coisas dizem, sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos me.